0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 130, 10 de maio, semana 19. NOVO TESTAMENTO Atos, capítulo 19, versículos do 21 ao 41. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Caia antes de ir a Jerusalém, e, de lá, devo prosseguir para Roma, disse ele. Então, enviou adiante dele a Macedônia dois assistentes, Timóteo e Erásito, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Artemis e que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse, Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento, mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Artemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar... Grande Artemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava. E cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de duas horas. Grande é Artemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse Cidadãos de Éfeso, Todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso. Que façam acusações formais... E, se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E, se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu e a multidão se dispersou. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Juízes, capítulo 11, versículos do 34 ao 40 Quando Jefté voltou para casa em Mispah, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu... Rasgou as próprias roupas e gritou, Ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse, Pai, se fiz um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas, primeiro, permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por dois meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté. E deixou que ela se ausentasse por dois meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por quatro dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté, de Gileade. Efraim luta contra Jefté. Então os homens de Efraim mobilizaram o um exército e atravessaram o Jordão para Zafon. Enviaram a seguinte mensagem a Jefté. Por que você não pediu nossa ajuda para lutar contra os Amonitas? Vamos queimar sua casa com você dentro. Jefté respondeu. Eu os convoquei no início do conflito, mas vocês se recusaram a vir. Não nos ajudaram na luta contra Amon? Por isso, quando vi que vocês não viriam, arrisquei a vida e saí para a batalha sem vocês. E o Senhor entregou os amonitas em minhas mãos. Por que agora vocês vêm lutar contra mim? Os homens de Efraim responderam. Vocês, de Gileade, não passam de fugitivos de Efraim e Manassés. Então Jefté reuniu todos os guerreiros de Gileade, atacou os homens de Efraim e os derrotou. Os homens de Gileade tomaram os pontos mais rasos de travessia do Jordão, e sempre que um fugitivo de Efraim tentava voltar para outra margem, eles o confrontavam. — Você pertence à tribo de Efraim? — perguntavam. Se o homem negasse, eles o mandavam dizer shibolete. Se ele era de Efraim, dizia "Cibolete", pois o povo de Efraim não consegue pronunciar esta palavra corretamente. Então eles o capturavam e o matavam no lugar de travessia do Jordão. Ao todo, foram mortos 42 mil homens de Efraim naquela ocasião. Jefté julgou Israel durante seis anos. Quando morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Ibzan se torna juiz de Israel. Depois que Jefté morreu, Ibzan, de Belém, julgou Israel. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora de seu clã, e trouxe 30 moças de fora de seu clã para se casarem com seus filhos. Ibizã julgou Israel durante sete anos. Quando morreu, foi sepultado em Belém. Elom se torna juiz de Israel. Depois que Ibizã morreu, Elon, da tribo de Zebulon, julgou Israel durante dez anos. Quando morreu, foi sepultado em Ajalon, no território de Zebulon. Abdom se torna juiz de Israel. Depois que Elão morreu, Abidão, filho de Hilel e Piraton, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos que montavam 70 jumentos. Abidão julgou Israel durante oito anos. Quando morreu, foi sepultado em Piraton, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. <música> Poéticos. Livro de Jó, capítulo 40 Então o Senhor disse a Jó: Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que tem as respostas? Jó responde ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor. Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. O Senhor desafia Jó outra vez. Então, do meio do retemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. Porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade. Dê vazão à sua ira. Deixe-a transbordar contra os orgulhosos. Humilhe-os com um olhar. Pise-os perversos onde estiverem. Enterre-os no pó. Prenda-os no mundo dos mortos. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Veja o bem-emote que eu criei, assim como criei você. Ele come capim, como o boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor nos músculos da barriga. Sua cauda é forte como cedro. E os tendões de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze e suas pernas barras de ferro. É ótimo exemplo das obras de Deus. E somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento. E ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sobre arbustos espinhosos onde os juncos do brejo o escondem. Os arbustos lhe dão sombra entre os salgueiros junto ao riacho. Ele não se perturba com as enchentes do rio, nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel no nariz. versículo da semana. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5 Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5